0: どうもこんばんは。えー、と、富山県高岡で酪農をやってる、クローバーーバファーム青沼明ですえー、っと、今日はですね、えー、っと、クローバーファームの牧場の理念だとか、その、普段考えていることと、何を目指して、えー、クローバーファームで牛を飼ってるかっていうことを話していこうと思うんですけど、えっと、まずですね、えっと、えー、ポッドキャスト配信を、えー、始めるにあたって、えー、っと、すごい背中を押してくれたポッドキャスト番組があって、それの紹介からしていきたいなっていうふうに思うんですが、えっと、岡山県で、えぇ、ー、U ターンで酪農家になられたコバちゃんっていう方がですね、えっと、今、楽して生き抜くラジオと言って、えっと、毎日、毎日なんですよ。毎日配信するポッドキャスト番組をやっておられて、で、その番組に、出会ったのがすごく大きくてですね。えっと、もともと、えぇ、ー、まあ酪農家の息子さんなんですけど、えー、上京して芸人をしておられた経歴を持っていて、で、ですね、えっと、U ターンして酪農家になっておられるんですけど、酪農家になってからの年数で言ったら多分、えっと、私とそんなに変わらないかなっていう感じが、するんですが、その、ポッドキャスト番組の中身がですね、非常に刺激的で、えー、まあ、今の、この酪農情勢にいても立ってもいられず、えー、世の中に向けて、えー、発信されてる。で、酪農が今どういう状況なのか、どういう訴えを、えー、酪農家が、しているかっていうのをすごい代弁してくださってるような番組で、で<笑>、ほんとすごい行動力が、ええ、見て取れるっていうか、聞いて取れる番組になってるので、間もなくですね、えっと、そう、あの、一回二回じゃなくて、一杯二杯って牛乳に見立てて、ええー、各番組放送がされてるんですけど、間もなく牛乳100杯目を迎えるところにまで来てます。ほんとすごいです。毎日毎日、えっと、投稿されてるっていうところがね、まずすごいんですけど、まあ、聞いてみてもらえたらわかります。はい。その凄さっていうのは伝わると思うので、ただすごい噛むんですよね。すごい、すごい噛むんですけど、はい。それもだんだんだんだん、なんだろう、その、その噛むのを期待してしまうような感じで、結構面白い、面白いです。その行動力、行動にも刺激を受けるんですけど、やっぱりその喋りとか内容とかっていうのは、すごいユニークだし、個人的にはね、非常に気に入ってる番組です。はい。で、まあ、そういった、えー、方が頑張って、えー、番組を投稿しているっていうところに、まあ、背中を押されて、私もずっと興味あって投稿したいなって、始めたいなとは思ってたんですけど、このこばちゃんの番組に、楽して生き抜くラジオに出会ってから、私も、もう、止まっててもしょうがないって、構えててもしょうがないから、もう、始めてみようっていうところで、始めてみた次第です。ぜひね、あの、興味ある人もない人も、まず1話目から聞いてみてください。はい。なかなかおすすめです。で、えっと、本題に入っていくんですが、クローバーファームが、えー、まずですね、何を目指してクローバーファームの事業を展開しているか、展開しているかっていうことを話していくんですけど、えー、クローバーファームの理念は、ハッピーデイリーカウズっていうのを掲げていて、えっとこの言葉はですね、あの私の大学の、えー、恩師、研究室の先生が、あのー当時からしけりに言言ってた言葉なんです。あの牛の幸せって何だろうねっていうのを本当によく口癖のように言う先生だったんですねでそういったこともあってあの、まあ、ずっとあの経済動物だから採算が合わないとっていうようなことでえー、っと言われることがそれまでは非常に多かったんですけどその先生と出会って初めてその牛の幸せっていうものを意識的に考えるようになりました。で、もうそれはずっと頭の中にあってで、当時すぐ答えが出たわけではないんですけどずっとそうやってまあ勉強したりで、その後卒業後も現場でで働いたりする中でこの言葉は常に、えー、頭の中にあってでいろいろ考えが煮詰まっていく中で今現在私たちそのクローバーファームで働く私たちまあ私と妻ですけどが考える今のその乳牛の幸せっていうのは人に必要とされることじゃないかなっていうふうに考えてます。まあ、よくやっぱりその今で言ったらカうコンフォートって言ってえー、っと乳牛の家畜福祉とかえー、まあ快適性っていうところ、まあ、痛みが少ない飼い方だとか快適な環境を提供することっていうのはやっぱりよく言われることなんですけど、まあそれは当然なものとして置いておいて、やっぱり本質的に、えー、乳牛は牛として、えー、乳牛として人に必要とされ続けていくことが、えー、最大の幸せなんじゃないかなというふうに考えて、えー、取り組んでいます。なので、えっと、私たちは、その人に必要とされる牧場を作っていくっていうことを行動理念にして、日々活動をしているつもりです。えっとですね、なんでその人に必要とされることが幸せかっていうんですけど、えっと乳牛っていうのはもうホルスタインっていうのを野生に返すことができない生き物なんですねあの野生のホルスタインって多分存在しないんですけど、まあ、日本では少なくとも絶対にいないんですけどそういった以上、えっと、人も言ってみたら人間社会の中にいる生き物社会に組み込まれている生き物なので、えっと、人が例えば牛乳もいりませんとか牛肉もいりませんっていう風に言ったら牛たちの命っていうのはゼロになっちゃうんですよね価値がそれはやっぱり悲しいことだしあの人の都合でもう何千年も前から家畜化されて改良されてきた生き物ずっと人と歩んできた動物を今ここで例えばそういった人間の都合で、えー、価値をゼロにしてしまうっていうのはま、あそれは非常に無責任なことだと私は思いますし、あの、牛の幸せからは最も遠いことじゃないかなっていうふうに思います。なので、えっ、ー、と、そういったことから、えー、人に必要とされ続けることっていうのを大事に考えています。はい。なのでですね、ま,あ、そうですねまずはグローバーファームの牛が100年先もこの牛群が残っていくっていうことを最大に、えー、目指していきたいことですねだからまあ経営として続くのは当然なんですけど地域社会から弾かれないように、えー、この牧場が存在しし続けないといけなないいいとですしそれだけじゃなくてやっぱり乳牛がこのここの場所にいるからメリットがあるっていうことを感じてもらいたいっていうふうに思ってますあのー、当然ね牛乳とか牛肉とかそういった食べ物を、えー、私たちに提供してくれる乳牛なんですけどそういった価値だけじゃないっていうのは多分酪農をやってる方はみんな分かってると思うんですけど私はですねやっぱりそのいくつか取り組みはしてるんですけどまずはその地域資源を、えー、活用して牛乳牛肉に変えてくれるっていうところをを実行できれば、それはより魅力的なことにつながるんじゃないかなっていうふうに思ってます。で、私が特に、まあ、その牧草とか、えー、デントコーンだとか、その地域の土地で餌を作っていくっていうことも、もちろん基本的な地域資源の活用っていうのであげられると思うんですけど、他にも、あのー、人間の社会活動の中で、えっと、例えばまだ活用できる牛の餌として活用できるんだけど今現在例えばゴミとして産業廃棄物として、えー、処理されているものっていうのがやっぱり、えー、町が近いと結構発生していて例えば、えー、野菜のカット工場とかで出る野菜の皮とかですね、えー、廃棄される部分とか、そういうのは牛全然喜んで食べますし、えー、それをゴミとして、えー、業者がお金を払って、えー、捨ててしまっている。要は焼却処分しているものを、えー、ちゃんと牛が食べて、えー、それが乳や肉に変わるっていうのは、非常に私は魅力的なことじゃないかなと思います。なので、えっと、そう、クローバーファームっていうのは、高岡市の中心部から、本当10分、車で10分とか、そんな距離しか離れてないので、そういった街で出る、利用できるゴミになっているものを、ちゃんと資料としての価値を与えて、えー、買い取って、えー、利用するっていうことであ、そういったことを実行してます。<笑>はい。まあそういったところで、まず乳牛がここにいる価値っていうのがプラス1されてるかなっていうふうに感じてます。で、まあ、今、野菜のくずを、えっと、例に挙げたんですけど、他にもですね、酒かすだったり、ウイスキーかすだったり、あとはですね、キノコを栽培した後の培置っていうのも、えっと、今、餌にすることができます。その他にも、えっとですね、おから、おからですね、豆腐を作るときに、出るおからなんですけどあれもやっぱりすごい量が出てるんですけどはい、そういったものも牛に与えてますだそうですね人間が、えー、例えば豆腐が欲しいで、その裏側にはおからが大量に出てるんだけど人間はその豆腐だけ食べておからはあまりま全く見向きもしてないわけではないと思うんですけどあまりやっぱり価値を見出せずに廃棄されてる実態がありますそういうのって案外皆さん知らなかったりとかすると思うんですけどそういったその人間の都合でいいとこだけ人間が消費して捨てられていく未活用の資源っていうのをやっぱり植物性であれば乳牛に与えることができるっていうのが非常に多いのでやっぱりその都市部に近いところ町に近いところにこの家畜がいるっていうことはやっぱり非常にメリットになるんだろうなっていうふうに感じます。なので、そういった地域資源でゴミとして捨てられているものを積極的に買い取って利用するっていうことを、えー、クローバーファームではやってます。そうやってできる牛乳っていうのは、やっぱり、えー、ドラマがあると思うし、あのー、そういった話を聞けば、えー、乳牛っていう存在の価値が上がるんじゃないかなっていうふうに思ってます。まあ例を挙げればそんな感じなんですけどそうやって、えっと、ただ牛を飼うっていうことではなくて、えー、何かプラス1プラス2その人間社会において牛乳牛肉を提供するだけじゃない利用価値っていうのを探して取り組んでいくっていうことを日々行ってます。でですね、その他にで言ったら、100年続く酪農をしていくために、やっぱり地域で資源を循環させるっていうことに資することはできるかなと思ってて、まあ牛、は当然毎日糞尿するので堆肥が出るんですけどそういったものを地域の水田や畑に、えー、還元して、えー、米や野菜を作ってもらうっていうことを、えっと、ようやく、えー、来年から取り組めるんですけど今そういった準備もしてます、はい、この地域で、えー、資源循環をするっていうのをえーま、人間社会から出ているゴミを餌として活用して、で、そこから出る堆肥、糞尿っていうのを、えー、土地に還元して、また新たな食料を作るっていうことをこの地域でどんどんやっていきたいなと思ってます。で、えー、っと、そういった形で、えー、魅力的な酪農を発信していく。ただやるだけじゃなくて、ちゃんと伝えるっていうことをしていかないといけない意味がないかなと思うので、そういったことにも力を入れてます。で、具体的に言うと、酪農教育ファームっていう認証を取ってます。あの、公に、えー、その教育ファーム活動をするのに適した牧場ですよっていう、その認証をいただいていて、で、例えば搾乳体験だとか、哺乳体験だったり単純に牧場内を案内するっていうことを一般の方々を、まあ、予約制にはなるんですけど、えー、受け入れて酪農、えー、をより身近に感じてもらう、えー、取り組みを行っていますで、まあ、一般の方にもそうなんですけどやっぱり団体の,その例えば教育教育機関ですね、学校、地元の学校や保育園をも積極的に受け入れています。はい、で、やっぱり最近は、もう、えー、っと、なんだろう、学生さんとか、えー、小学生の方とかから、酪、え、農、ー、にすごい興味を持って、で、職業体験をしたいですとか、実際に働いてみたいですっていう方の連絡も次第に増えている感じがしていてでよりその仕事としての酪農を知ってもらうための研修の受け入れなんかも、えー、数年前から積極的に受け入れしていますはいそういった感じですかねあとはえっ、ー、とまあ根本的なんですけどそういった資源を活用してかつちゃんとおいしい牛乳を出荷するっていうことを意識して日々改善を試みてます。はい。で、えっとまあおいしい牛乳を出荷するっていうこと非常にまあ当然じゃないかと思うんですけど乳牛に対してそうやって地域のえー、いろんなものを組み合わせて給与する、与えるっていうことで、えー、いつも一定の味を出すっていうのは非常に難しさがあります。で、えっと、何でも食べるからあげればいいっていうわけではなくて、ちゃんと牛の健康を考えて、バランスを考えて、そういったものを、えー、組み合わせて与えるっていうところの勉強は日々、していかないとなかなか思うような成果っていうのは得られないんですけど、えー、まあいろんなその方々の、えー、意見だとか、えー、情報とかも取り入れながらここまでやってこれていますはいでですねあとそのそういった取り組みが功を奏してだと思うんですけどあのうちの牛乳を魅力的に感じてもらって、えー、高岡市内の例えばジェラート屋さんトイデジェラートっていうトイデ駅前にある、えー、ジェラートショップがあるんですけどそこの牛乳原料っていうのにうちの牛乳を 100%、えー、使っていただいています他にも、えーとえー、チルアウトさんソフトクリーム畑を展開しておられる会社なんですけどそこの、えー、ソフトクリームの原料としても、えー、使ってもらってますはいあとはですねえー、ノーチェさんってイタリアンのレストランやってるところなんですけどそこのパンの原料としても、えー、牛乳を使ってもらってますはい、で牧場から直接牛乳を、えー、受け渡しするっていうのは法律が結構厳しくてでなかなか飲食店さんに渡すことって難しいんですけど、えー、その焼き菓子だとか、まあ、パンも焼き菓子の部類に入るんですけどそういったところだとかあとは特殊なちゃんと熱殺菌をする工程を持っている機械を持っているお店、えー、ジェラート屋さんだとか、えー、ソフトクリームを作る機械だとか、そういうのを導入しておられる業者さんには、えー、許可が下りるので、えー、そういったところから今、その3社さんと、えー、連携して、地域ぐるみでの、えー、6次化っていうんですかね、えー、そういった商品開発っていうのを行って地域で販売しているっていうのが達成されている状況です。はい。だから、そういったこともあって、私自身は本当に牛を飼うことに集中できている。はい。で、その中で地域と連携することで、より一層その牛乳の魅力っていうのを伝え,えることができやすい、えー、状況になってます。本当にこういうのは、えー、まあ業界では都市近郊型とか言われたりするんですけど町に近い場所で酪農をやるっていうことのメリットを最大限に生かすことができているかなっていうふうに感じていますそんな感じでですねえっとクローバーファームはまた戻りますけどハッピーデイリーカーズ、乳牛の幸せを考えながら100年後もここで酪農が続いていくために今よりもっともっと地域に対して価値を見いだす方法を模索しながらさまざまな取り組みをしています。で、えー、っとそういったことを見てですね、えー、日本全国にこの取り組みの一部でも、えー、取り入れてもらえて普及していくことができればまたその先の地域のためにもなるかなっていうふうに思うのでなかなかね、あのー、野菜くずを工場からごっそり持ってきて牛にやるっていう光景はやっぱ業界内でもなかなか斬新な光景に見えるようで、えー、と結構質問もらったりもすることあるんですけど、えー、そういったことにどんどん、えー、抵抗感なく積極的に取り組んで研究を重ねていきたいなっていうふうに思ってます。で、えっ、ー、と、まあ、そうやって100年後も、えー、地域社会だとか、日本全体から、えー、酪農が必要とされる、乳牛の存在を必要とされることは、まあ、それは最終的に乳牛の幸せにつながっていくんじゃないかなと信じて、えー、取り組んでいます。はい。そんな感じですかね。多分、言いたいことは長くなりましたけど、全部言ったかなと思います。はい。はい。あ、そうだね。そう。あとはもう根本的に牛を飼う人っていうのをちゃんと育てていく。で、その技術を引き継いでいくっていうことを今後はやっていかないとなっていうふうに思ってます。まあ、当然牛,に牛は人に飼われないと生きていけないので人が育たないと乳牛も次につながることができません。なので、えっと、今,今の規模だと家族経営って言って、まあ、夫婦でやるぐらいでやっと生活ができるような規模なんですけどそれだとやっぱり人は育たないので、えー、多少の、えー、規模拡大っていうこともしていかないといけないなっていうふうに思ってます。で、そんな中で人を、えー、技術を伝えて、で一緒に成長していって、えー、まあ、この先のこのクローバーファームやえっ、ー、と地域の酪農を担う人を育てていけたらいいなっていうふうに思っています。まあ、この辺の話に関してはまた。今進んでいるところなんですけどおいおいどっかのタイミングで話できたらなというふうに思います、はい、そんな感じで、えっと、ボリューム3になりますけど、えー、牧場の、えー、目指しているところ、えー、クローバーファームの理念にちょっと触れた話を、えー、ダラダラとしました、はいえー、そんな感じで今日はここらで終わりたいと思います。それでは、またボリューム4で会いましょう。ほんじゃまたね。